0: E bem-vindos a mais um Viverotabê de Vakuman, e comigo está o Talion.
1: E aí, tudo certo? Como é que vocês estão? Cara, mais um volume do Bakuman, né, cara? Somos com o Hobbes. Pô,
0: mano, não aguento mais dessa bosta, velho. E com o Kaiser.
2: Cancelamento de que Night é, é um desastre para a humanidade. <risos>
0: e hoje nós falaremos dos volumes 13, 14 e 15, certo? E vamos lá. Só dando aquela atualização básica. É... Tá foda, viu? <risos> tá foda seguir esse mangá aqui, tá? Não... Não é um lixo, não, mas tá chato, viu? Tá chatinho.
1: Por que que tu acha que é o mais chato esse mangá, aí? Mais... acho?
0: Eu, eu acho que não é culpa específica do mangá, mas a, a, acho que isso parte muito do... da ligação dos personagens não me atrair tanto, sabe? Eu acho que por ele tentar seguir essa linha um pouco mais realista me dá um... Um certa, ou um modo de... Eu não consigo realmente associar algo que vai me divertir plenamente desse mangá, assim, sabe? Eu acho que às vezes as explicações são muito longas, é, eu acho também às vezes que ele é muito claustrofóbico, tem pouco espaço para os personagens e muito pros diálogos, sabe? Isso torna as partes muito poluídas, por um lado, quando tu olha no todo, sabe?
2: É um pouco mais difícil de perceber, mas ele é, ele é bem cíclico, né? Aí tem um mangá... Aí, ah, não quero fazer esse mangá. Aí, ah, tem concurso de one shot. Aí vai, tem, passa um, um tempinho lendo, fazendo a, a pesquisa da Shonen Jump. Aí lá, vou fazer outro mangá. Ah, não quero fazer esse mangá. Aí tem concurso de one shot. Aí fica meio chato, tá ligado? Falo isso mais três vezes já.
1: É, rolo três vezes já. O fato de ter muito diálogo, eu também concordo com vocês. É o maior problema pra mim. É que ele se repete muito nos temas que ele vai fazer. Mudando algumas pequenas coisinhas ali no meio. E aí acaba que fica um pouco. Às vezes fica um pouco maçante de ler, né? Porque a gente já, já mais ou menos espera o que vai acontecer nesse ponto, assim. A gente, aí, por exemplo, que nem nessa, nesses três volumes, ah, e ele colocou um rival novo, sabe? Sendo que o rival é necessário o Eijo. Ele colocou esse rival claramente pra fazer um. para dar uma estendida do mangá, pelo menos para na minha perceptiva, na minha percepção. Na minha percepção. É, e aí, ao invés de fazer eles baterem o Eijo. E aí isso faz, fez o mangá durar mais, acho, três, quatro volumes, né? Mas enfim, vamos começar aí pelo primeiro, primeiro volume, né o volume 13. Um, cara, esse volume basicamente, ele, esse, diferentemente dos outros programas que a gente fez, esses três volumes eles são bem condensados e cada um tem uma temática, né? Com pequenas coisas do anterior entrando no próximo. O um, volume 13, por exemplo, é onde todo mundo resolve criar um one shot de romance. Né? É, o Máfrio tem essa ideia, o Fukuda tem essa ideia, o Age tem essa ideia... E isso é uma grande coincidência. É, e como todo mundo resolve criar um one-shot, o editor-chefe, do nada, resolve criar uma competição entre esses mangakas chamados Super Readers Love Fest. E, e aí o vencedor dessa, desse concurso, né? Ele vai ganhar um mangá serializado, não adianta. Então, é, com isso, o Máster vê uma oportunidade nova para tentar conseguir, de repente, talvez, quem sabe, um anime desse, desse mangá. Mas aí a gente entra naquele problema de novo, né? Como é que eles vão escrever dois mangás ao mesmo tempo? Seria muito difícil. Mas eles não desistem da mesma forma. E para isso eles almejam o primeiro lugar, e aí eles têm que ir atrás de escrever um romance, de tentar ter ideias, e enfim. É, inclusive tem um personagem que sempre é citado, né? que é o, o Arai, que é o mangaka mais famoso do, do, de todos ali, Ele ele resolve participar também. Né? E ele sempre participa de tudo, mas ele nunca tem destaque. Ele só é citado que ele tá participando. Então, mais, mais um personagem aí. Inclusive eu quero fazer um. Quero fazer aí uma, uma hashtag, né? Hashtag volta a Shizuka. Caraca, o realmente sumiu, né, cara? pô É como se ele não tivesse existido na história, cara. Acho isso muito foda. Tipo, o Xuka só sumiu depois do depois que aconteceu ali no, no volume passado, mas. Ele Infelizmente. Ele era, um, ele,
2: era, ele era um checkbox, né? De temática. Ah, tem fala de Rikikomori e Mangaka. Aí fez, aí some. Por isso é, então... anime.
1: É, isso, isso é uma coisa que eu, não, que eu não gosto tanto, assim, porque alguns personagens só somem, sabe? E ou eles se mantêm na história, mas eles uh, são descartados, sabe? Tipo, a, a Oki a o, é, uma, é uma que teve um pouco mais de destaque agora, mas que com bons volumes sem ter nada, assim, né? A, a, própria, a própria Zuki, né? Nunca mais foi falado nada sobre ela ser voice actress e tal. Então, isso aí é um pouco triste pra mim. Aí tá, todo mundo resolve fazer um one shot de romance, né? E aí, o Acto começa a ter dificuldade criativa para pensar né, no que, que ele vai fazer nesse ponto. Já que o Acto é o cara que tem ideias para as histórias, e essa, é, e essa cadeia de. de, de e, e assim, essa mente dele de, de ideias, que, é, que ele é um prodígio, né, ele consegue tirar histórias do nada, assim, fazer isso com muita antecedência. Ele não está conseguindo fazer com a, com a história do One de, de, Shot. Em compensação, o Macho se sai melhor na ideia, e o Ratori gosta mais da ideia do Macho. E aí o Akito percebe que talvez isso esteja afetando ele, porque ele tá fazendo outro mangá também, chamado Love Piece, in que, pra quem não lembra, é aquele mangá do cachorro, né, que ele tá fazendo com, a, com o ex-assistente deles. É, e aí ele começa a pensar que ele tem que dividir as coisas melhor, porque fazer tudo ao mesmo tempo não tá dando certo. Então ele começa, o Akito resolve sair da, de onde ele tá trabalhando ali com o Mashiro, no estúdio deles, e resolve morar com o cachorro, né, do, com o cachorro do, do cara. E aí, ele fica morando com o show do cara, sei lá quanto tempo. Porque. E aí começa treta, né? E o macho acredita no acto, mas o Mastro fica com medo do, do acto é, abandonar ele. A Mioshi também. A Mioshi briga com o acto. O acto manda ela calar a boca, foda-se. A Mioshi cala a boca sempre. foda-se. Cara, o acto, mano, o acto. Tipo, quando o acto. O Akito vai lá, ele sai de casa e vê uma mulher, uma mulher que ele acha bonita. Ele fala: caralho, essa mulher é gostosa, né, mano? Pelo amor de Deus, cara. Quem dera a Mioshi fosse assim. Aí ele volta pra casa. Aí ele tá puto, a Miochi pergunta pra ele, ah, onde é que tu tava até essa hora da noite, não sei o quê. Aí o Mastro, ah, não te interessa, cala essa boca. Fecha a porta, vai pro quarto e a, e a Miochi fica quieta, tá ligado? E ela começa a chorar no quarto e liga pra Azuki. É sempre assim essa... É, essa... Cara,
0: pelo menos, quando a treta estourou e caiu do lado dela, ela pensou na Azuki que ligou pra ela. Quando foi com a luta é. ela nem isso fez. Só falando aqui.
1: Exatamente. E aí, cara, porra, ela... ela... Cara, ela é muito submissa ao Acton, né? Isso é um pouco triste, assim. Sim. A Azuki parece ser um pouco mais, assim, um pouco mais... Um pouco menos submissa, vai. Eu não vou dizer que ela é, que ela é mais ela independente, é. porque também não é bem assim. Ela
0: é submissa, ela é foda-se. Ela, ela é foda-se. Foda
1: então. Ela é, ela é mais foda Só que na impressão... Na impressão de que, tipo, a Miyoshi sempre tá pedindo ajuda, precisando de alguma coisa e ninguém ajuda ela, sabe? Tipo, ela pede ajuda pro Macho e o Macho não consegue fazer nada. Ela pede ajuda pra Azuki, e a Zuki fala como se estivesse tudo bem. E ela fica sozinha, sabe? Então eu sinto pena da, da Miochi em alguns momentos do mangá ali. E eu, isso é uma coisa que a gente tava falando até antes, né? Que eu acho que o, o, o Akito, pra mim, ele tem uma relação melhor com a, a, com a Oki do que com a Miochi, pra mim. Eu acho que eles poderiam ser um casal, muito mais do que a Miochi e o Akito. Assim, eu acho que eles não combinam tanto, né? Mas, enfim... Daí, continuando a, a, a história, né poxa, os dois começam a brigar, aí tem vários capítulos de treta e tal, onde o Máxeru tá... É tipo uma guerra fria, assim, né? O Machiro tá na dele, mas tá meio puto com o Acto. O Acto tá na dele, mas ele sabe que as coisas podem não estar tão legais com a Miyoshi e com o Máxeru. E aí, com o tempo, as coisas se desenrolando, a gente descobre que o Acto, na verdade, ele tava fazendo isso só porque ele queria fazer, tornar o, o assistente dele, né? O ex-assistente dele. É... Independente com o que ele vai fazer Então isso acaba, isso acaba De certa forma tocando O Macho que não sabia disso Porque o Acto queria abandonar o Lobita em Pis Pra poder focar 100% em PCP Mas pra isso ele não queria deixar na mão o... Como é que é o nome do moleque mesmo? Os Shirator O Chiratore, ele não queria deixar na mão o Shiratori. Então, acaba que, graças a, a essa tutoria né, do acto, o, o Shiratori começa a ter mais independência no seu mangá. Mas pra frente, a gente vai ver que não adiantou de muito, né? Porque foi cancelado o mangá dele, mas tudo bem. Eu, eu sinto que, eu sinto que o, o sistema de cancelamento desse mangá, pra cancelar, cancelar o mangá de um personagem, é tipo assim, cara, a gente não tem mais utilidade nenhuma pra, pra, esse, pra esse cara na história. A gente, eu vou esquecer se eu continuar mantendo o mangá desse cara na história, é melhor só cancelar. Vamos e marcar, cancela, né? sabe?
2: E, então, novamente, exatamente. ele 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 some, assim, ele só some. e não volta? Ele não.
1: não. <risos> ah, não, mano. Ah, velho. É um dos poucos personagens que eu gostava. Caralho. Acabou, eu gostava.
2: Mano, acabou. Ele fez, o personagem fez o checkbox dele, já era, mano. Não, não mano, tem.
0: isso que é o foda, o cara saiu da casa dele para ter realizar o sonho. Se separou da do, do grupo que ele tava. Foi cancelado
2: eu... o que? Voltou pra casa? Triste? Não entendi. fica morando falando. sozinho, eu acho. que Essa é a implicação, né? Que,
1: que merda. Não é possível é. que eu não tenha um, um uma,
2: uma não painelzinho tem,
1: dele. Ah, mano. Não, não mano. Não... Ah, cara. Olha que triste, velho. Que vida triste, velho. Cara, isso é uma coisa que eu vou falar depois, lá no final, quando a gente chegar no último volume. Mas puta Olha que pariu. Né? Daí, né, mano? É, não tem jeito, cara. Vai, puta que pariu, mano. Que é a realidade,
2: pô, cheiro de realidade.
1: É, então, cara, Jesus Cristo. Aí, assim, o volume, ele, basicamente, ele é isso, assim, isso esse, esse é, é o que existe no volume, tá ligado? Aí, claro, tem, umas, tem uns pormenores ali, né, tipo, ah, o Road Racer vai ganhar anime, uh, aí acontece, tipo, pô, acontece, acho que, acho que o que dá pra citar além desse volume é o encontro que tem o Hiramaru com a Oki, ok, né? Onde o Hiramaru foge do editor dele, finalmente, e percebe que ele tá sendo escravizado, né? E aí ele pega a Oki por uma mão e sai correndo, aí tenta criar um romance. Do nada, ele resolveu criar um romance entre os dois, né? Do nada, assim. Não, o Hiramaru é, 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 joga. É do nada. Incrível. Sempre,
0: sempre foi muito unilateral, tá ligado? Sempre foi muito... O Hiramaru tá afim, mas é uma piada que ele nunca vai conseguir. E esse colando.
1: Então, eu achei que, eu achei Ai, que seria cara. isso, mas tá me parecendo que a Oki tá gostando, sabe? Ela tá retribuindo. Tá... Cara, tipo, porque ele, ele, precisava
2: de, ele precisava de algum namorado pra Oki que não fosse o gordo, então ele escolheu o aleatoriamente.
1: <risos> Cara, é. sabe o que, sabe que é pior? É que a dinâmica que ele tinha colocado com o Fukuda no final do volume passado tinha sido legal, tipo, o Fukuda indo de moto lá, tentando ajudar a Oki, sabe? Cara, Cara isso é, é uma parada a, legal.
2: O contraste deles dois é muito bom, é, é bonitinho assim, é, seria legal se fossem eles dois, né?
1: É, Já até caiu. nesse capítulo tem uma cena do Nakai lá que o Kuda vai dar um murro na cara do Nakai quase e tipo, pô, olha só que legal que seria a dinâmica deles, cara. Aí o cara não, aí o cara resolve fazer aquele volume final com os dois brigando. Ah, pelo amor de Deus, mas a gente vai falar disso depois, né? Ai, cara. Uh, ma, mas basicamente é isso, né? Cara, se é uma coisa que eu posso citar de positivo é que o Hiramaru finalmente entendeu que ele era um escravo do, do, do editor dele. E isso me deu uma, um alívio porque... O Hiramaru não é um cara burro. Só que o mangá torna ele burro, né? Deixa ele burro pra caramba. Ele, na verdade, ele já, ele, já era, ele já era rico antes de ele ser mangaka. E sendo mangaka, ele ficou mais rico ainda. Aí tem toda aquela cena dele dar o Porsche dele pro Fuku da, dar uma volta. Sair de perto dele. Ele se declara pra Oki, Mas é aquela parada, né? Foi só pra... Pra essa parte dele andar ali. Porque acho que a, o próprio autor percebeu que tá ficando cansativo já o Hiramaru. Sempre na mesma piada no Hiramaru. Né? Então... Pelo menos isso aconteceu. Ah, só um, uma aspas, né? O, o, a cerimônia de premiação das séries acontece dia 15 de junho de 2015, né? Só pra vocês terem ideia, esse é o dia do meu aniversário. Então, eu queria colocar isso no, no podcast só pra deixar registrado, tá? Pra quem é do... quiser enviar presente pra ele tá aceitando, né? Aceito, aceito qualquer presente. Se quiser vir embrulhado junto também, cara, aceito. Eu sou, eu sou uma pessoa bastante receptiva. vocês vão gostar de mim, cara.
2: Vou mandar aí, um boneco, tá? bonequinho
1: do, do Detetive ti. <risos> <risos> cara, é assim, incrível. Não, ou quiser mandar manda uma, um, uma pressão do... de vacuna inteiro em japonês pra ele, ele tá aceitando. Aceito, Sim. aceito. Manda, cara, manda um big reaction do acto do Mastro, sabe? Deve ser muito foda, cara. Se quiser mandar a cama também, tamo aceitando, né? É, então, pode mandar. Manda da O aqui, por favor. É que eu mais gosto ali, por favor. Obrigado. E... Tá, eu sou... Mais uma última coisa que eu quero citar nesse volume É tipo, que esse pra mim é o maior volume de todos, né? Que tem mais, aliás, que tem mais conteúdo É que tem uma pesquisa de popularidade Cara, pelo amor de Deus, cara Vocês viram essa pesquisa de popularidade, cara? Mano,
0: Mano eu, cara, ó Vamos lá, eu, eu printei E salvei aqui a imagem do, do, do Top 3, olha isso aqui, peraí Deixa eu abrir Oh, okay. parece aquela votação de Black cover. pô Sempre a ele ganha, cara Maluco, ó, em, em terceiro Ficou o Hiramaru, hã? Em segundo, ficou o
1: um Macho e em primeiro o Age, por
0: quê? Tipo, cara... A
1: galera prefere o Age do que o
0: protagonista,
1: cara, caralho. Ah, é tipo, cara, é que você pode, pode ver que até os leitores de Bakubasa estão tudo torto, né? Em décimo, ficou aí o Asi. Porra, mano, o Asi nem tem destaque mesmo, ok, Ai, tudo eu bem. Por quê? Ela, é, ela é bonita, né? O, o coitado do Miura ficou em 41º. E os editor random ficaram na frente do Miura, tipo... Os editores que, tipo, nem tem, fra... nem tem fala Praticamente, ficaram na frente do Miura O Ratori cara, ficou em décimo segundo O Ratori mano É foda O Kouji, que escraviza o Hiramaru, ficou em nono Por quê?
0: Escravidão, a... né, mano? Os caras que trabalham votou nele, né?
1: <risos> Pelo amor de Deus A Oki ficou em oitavo Tipo, ok, tudo bem, a o, que Ficou em oitavo, tá? Sétimo, Fukuda, tá? ok É esperado, em sexto, o Water Number Eleven, velho, um personagem que não tem Nenhuma fala <risos> O Hirama... Por que, cara? Não faz sentido. Né? Cara... E aí, em quinto, ficou o Takagi. Que por... Uh, 24 votos, ele não perdeu pro Otter No. 11. O Akito, que é o protagonista, né? Junto com o Asher. Olha só que foda, cara. E aí depois, em quarto, o Azuki, que também não aparece praticamente no mangá, né? E... Só serve pra ah, mas ela é fofinha, motivação cara, do Mario. É, é mas ela é fofinha, né, cara? Tudo bem. Ah, esse Otter No. 11 em sexto me quebrou, não tem como. Aí, como o Martins falou, o Hiramaro, o Macho e o age. Esse Esses, assim, tá. O Hiramaru, em terceiro eu achei sacanagem. Pelo amor de Deus. O Macho em segundo, tá. Protagonista. O Age, em primeiro eu não acho tão absurdo assim, porque o Age é carismático e tal. Ele é legal, ele tem bastante destaque. O Age o é o
2: personagem com mais personalidade, assim. Ele é o mais único, digamos assim. É, eu, também... eu acho natural esse
1: é o primeiro.
0: A rivalidade entre os dois também é bem saudável, assim.
1: É, então, dava, assim, os personagens, dá pra ver que os personagens de Bakuman, se o cara fizesse, se focasse, assim, fazer uma história com mais, assim, melhor focada no romance, ele tivesse mais jeito pra escrever isso, ele poderia fazer um, um bom mangá, sabe? Tem personagens que seriam interessantes ali, a ah, Aoki, Fukuda, pô, seria legal fazer um mangá assim. Mas, infelizmente, não é o caso aqui, né? Então, a gente acaba só aceitando. Ah, esqueci de falar que a Meosha ficou em 12 segundo, né? Então... Mas, enfim. Um, daí, o volume 13 é isso, né? Ele termina com essa pesquisa de popularidade incrível que a gente acabou de falar. E a gente já vai o volume 14. Mas, assim, o que vocês acharam desse volume 13, cara? Um saco, como todos os outros. É, cara, o,
0: o finalzinho aí me deixou puto porque... É, eu sou meio infantil quando a, se trata de ver personagem que eu, eu gosto com outra pessoa, mas tudo bem é, Então, cara, esse jogo do Remora Naoki me deixou muito puto, cara eu Achei muito sabe? Eu sinceramente preferia quando a que tava de, de papinho com o Acto, cara Aquilo, Acho que achei mais...
1: Cara, bem rindo. mais legal de acompanhar, bem mais legal de acompanhar Cara, eu lembro que eu fiquei muito ansioso nessa... Essas foram as poucas partes que eu tava... Mano, eu tava muito ansioso. Tipo, cara, eu quero saber o que vai dar nisso, sabe? Ele só acabou com essa, com essa parada no, em poucos capítulos, assim. ia ser muito legal ver essa dinâmica deles. Tipo, pô, o, o Acto se assim, interessando pela Ocho, já que o Acto casou muito cedo e tal, não teve tempo pra curtir tanta vida. Ia ser é legal fazer uma parada assim. Mas eu percebi que ele colocou isso porque... Ele resolveu isso, isso porque ele não saberia trabalhar mais, sabe? Então, ao invés dele fazer cagada, ele só resolveu terminar com essa história. Mas, sei lá, cara. A, a, a Oki, pra mim, também e o Akto dão um casal melhor do que a Oki e o Hiramaru. Mas, até o final, de repente muda, daqui a pouco a Oki começa a casar com o Rator e vai saber o jeito que tá indo.
0: O na Akai, seu...
1: É, okunakai. Cara, cara meio, meio,
2: meio chatão, assim. repetitivo as coisas acontecem, mas não acontece. Tem uns bagulho enfiado no meio do nada, os bonecos somem. Achei, achei meio bosta esse volume
1: aí. É, então, e aí, assim, é sempre isso, né? Aquela transição. Se o mangá deles tivesse sido cancelado dessa vez, a gente ia ter uma repetição dos outros, todos os outros arcos. A única diferença é que teve mais um shot, teve mais uma ideia de história. eu acho que ele não, não cancelou ainda o mangá, porque provavelmente esse mangá vai ficar até o final e eu imagino que o PCP vai ganhar um anime, mas isso é um chute porque eu nunca li o mangá. Mas é porque também se ele colocar um mangá novo agora, não sei se vai dar tempo dele desenvolver, né? Mas não duvido de nada. E aí o volume 14, né, a gente... Eu até isso acontece no final do volume 13, mas eu deixei pra falar no 14, que é o Classroom of Truth, que é o Tomodachi Game dos caras, né? Que, tipo, é basicamente um, um personagem é, muito ed mas muito inteligente, que tá numa, numa classe de, de, de colegas onde falar a verdade é, faz as pessoas desaparecerem. E esse mangá é, é muito maduro pra Jump, né? mas recebeu muitos votos. E quem fez esse mangá foi um cara chamado Nanahimi, que era um fã do Ashirog, e tinha mandado cartas pra eles quando eles eram mais novos, é, no, no mundo dos mangás, e finalmente consegue ter aí o seu, o seu mangá sendo publicado, que era o sonho dele, né? E Só que tem uma coisa meio estranha com o Nanahimi, né? O Nanahimi parece ser legal demais no começo. A gente sabe que a velha estratégia de que o personagem legal demais e burro demais parece suspeito demais também. E aí a gente começa a perceber que o Nanahimi, cara, ele na verdade era um malandro, né? Ele, era, ele é basicamente o Kira do, do, do Bakuman, né? O Nanahime. Ele, ele, faz um, ele faz um mangá dele com outras 50 pessoas na internet. E essas 50 pessoas ajudam ele a fazer esse mangá e ele consegue fazer um one-shot incrível e ser serializado, né? Então ele consegue um editor novo. Cara... Eu, vou, eu, não sei, eu não sei exatamente o que a Jump pensa disso, né, dessa, dessa ideia, mas eu acho que, me parece que esse, esse Nanahime, ele veio mais pra fazer, trazer uma mensagem para os novos autores da Jump, de que não compensa ser malandro e trabalhar com 50 pessoas. Porque até tem uma, tem até uma parte onde o Akito fala assim, ah, é, eu também cogitei essa, essa possibilidade porque me pareceu uma possibilidade inteligente, porque se o mangá vende dá certo, então quer dizer que não tem porquê não ser feito, né.
2: E aí o Nanahimi,
1: cara, o Nanahimi vira o vilão da história a partir de agora. Isso trava toda a história de Bakuan, na minha opinião. Eu não acho o Nanahimi um personagem, assim, é, tão ruim na história, sabe? Mas, cara, é cansativo, vou ser sincero. Porque o Nanahimi, ele... Toda, toda a parada de PCP conseguir um anime, o Nanahimi trava. O, o romance, tudo, tudo o Nanahimi trava. Pra poder mostrar pros caras que ele tem uma obsessão de mostrar pra Shirogu que ele quer ser melhor que eles fazendo daquele método dele, né, porque ninguém aceita isso o Rator acha errado o Acto acha errado, o Mashiro acha errado todo mundo uh, acha errado isso e aí <risos> cara...
0: cara o o não, não, cara eu não tenho cara essa analogia de que tipo não, pô, é o futuro, velho a gente montar um grupo no Whatsapp vai falar a ideia do mangá e fazer, ué
1: é, um monte de editores e famosos ex-jump ajudando ele a fazer o um mangá. E, cara, Pô, se fosse hoje em
2: dia, seria, seria arte de inteligência artificial o, o plot desse É, coisa?
1: exatamente. Ia, né?
0: ia, cara. Que é, merda. é tá aqui, eu não gosto.
1: É, plot generator, né, cara. Aí o cara vai lá, faz isso aqui, ah tá, beleza. Aquele, aquele bot onde tu faz ele ler 50 livros do Batman e ele cria uma história do Batman. <risos> Era um mangá do é
2: Tezuka assim, pior que, pior que rolou.
1: Sim, um monte do... É, tem morte que faz no Tezuka. Caraca, mas, cara, vamos ficar famosos agora. Eu vou publicar um mangá assim. É, mas e, cara, e aí o que eu acho mais assim. Tudo bem, eu entendo que é um mangá e é fantasia, mas assim, eu acho um absurdo ter tanto editor famoso na Jump e eles pensarem assim: não, é melhor, entendeu? A gente deixar o, o Nanahimi publicar esse mangá durante um tempo e vocês vencerem o Nanahimi com a força de vocês, porque, cara, isso aí vai fazer ele desistir de ser um mangá. Isso pensando no plot do mangá, é ok, pô, é o certo de se fazer pra poder evoluir os personagens. Mas pensando na, de que a história se passa no mundo real, isso podia ser um puta tiro no pé da Jump, né? Se isso acontecesse Cara, no vida real mesmo.
2: isso é literalmente o equivalente do, do, do Goku olhando o Gohan apanhar pro céu e não fazer nada. Ah, não, eu confio no meu filho, <risos> pô, vai dar certo.
1: Eu que é isso mesmo. <risos> tipo, eles, tá eles, ah, cara, deixa que o Ashiru aqui vai bater eles ali, a gente sabe que eles vão bater, que ele vai bater o Nanahimi, porque é um mangá, mas assim, se isso, se es... e a chance disso ter dado merda, se fosse a vida real, que é o que o mangá se propõe a retratar, é tão grande, mas tão grande, que não valia a pena o risco, o Ratori sendo o Ratori. eu achei que o Ratori ia descobrir isso e ele ia dar um jeito de foder o Nanahimi, sabe? E não, o Rattori foi lá e apoiou eles. Tipo, o Rattori, pra mim, ele tem, ele tem ele é o cara mais cabeça da história, mas às vezes o roteiro faz com que ele, ele não tome as decisões corretas na, na trama pra poder fazer ela andar, sabe? Isso me incomoda um pouco. Se fosse o Miura no lugar do Rattori ali, eu acharia um pouco mais aceitável. Porque ainda é o Miura, pá, ou fosse o editor novo, tanto eu não achei tão absurdo o editor novo aceitar, por exemplo, porque ele não queria perder o emprego, etc. Agora o Rattori descobriu isso. Tinha uma hora que todos os editores da Jump descobrem, até o editor-chefe descobre e o editor-chefe aceita, sabe? Tipo, cara... É, e, e, tipo assim, cara, isso não. Pra mim, isso é isso foi um pouco demais, sabe? E não bastasse isso, o Nanahime ele é destruído pelo Ashirodo, o mangá dele cai de popularidade, as pessoas todas é, abandonam ele no chat e vai piorando. Ele não desiste do, do que ele tá fazendo. Ele, vai, ele continua cego nas convicções dele. E a parte mais satisfatória é quando o editor ele dá um socão na cara dele, né? Daí, eu, eu gostei desse editor dele, você ser sincero. Deve ser outro que vai desaparecer daqui a pouco Mas assim, eu gostei dele Que deu um socão na cara dele pô, Fez ele acordar pra vida Entender o que ele tá fazendo errado É de Mas. É, aí é aquela parada, né O Nahimi fez um monte de merda Mas assim, o Macho e o Ashiro Cara, ele quase fudeu a gente Ele foi puta desonesto Ele quase fez o nosso mangá ser cancelado Porque ele queria competir com a gente diretamente Desafiou toda a Jump Mas cara, no fundo ele é bom, cara Então a gente tem que salvar ele, né e Meu aí, cara. obviamente. E aí, obviamente, o Nanahime é salvo. E nesse, nesse, no meio disso tudo, ainda por cima, o Nakai volta, né? Do nada também. É, o Nakai volta pra ser o assistente do Nanahime. E a gente pensa assim, pô, o autor deixou o Nakai fora durante um tempo, então ele, ele melhorou o Nakai, né? O Nakai é um personagem diferente agora. Ele vai tentar, ele vai voltar pro negócio e ele vai finalmente crescer. O Nakai volta, ele fica comendo pizza o dia inteiro no escritório do Nanahime. E, e ele descobre que o Nanahime tava fazendo merda e ao invés de ele. Tu, tu pensa, poxa, ele descobriu, né? Então tudo tem limite. O, o Nakai vai, vai ver que todo o esforço que ele tá fazendo é pra 50 pessoas. Isso é antiético e o Nakai vai finalmente acordar e vai salvar a Jump tendo a redenção dele. Não, o, o Nakai fala assim, não, é, eu vou perder minha pizza se eu sair daqui. Então eu quero continuar ah, não, aqui. Vamos quero... lá. Não,
0: tipo, Até. isso aí. Isso aí eu achei. Até agora eu achei contente com o tipo, que o Nakai é, porque esse foi um cara que prefere ficar confortável ali do que é, contar merda. Assim. Isso vai estendendo até ele chegando no seu limite, então eu acho que isso vai contribuir pro, pra eles, tá ligado? Eu, eu acho que, assim, da raiva, óbvio que dá, o um Nakai é, um, é nojento, assim, mas eu acho que foi necessário ele ter calado na boca agora.
1: É, é que para mim, é que assim, o Nakai pra mim ele era um personagem no, no, no começo e aí depois o deu a impressão de que os autores deveriam mudar o foco para ele ser outro personagem, sabe? E aí hoje, que ele que ele tinha a possibilidade de redenção, por exemplo, eu achei muito mais legal seria essa se redenção dele fosse entregando o para pra Jump, fazendo a coisa certa do que se fosse aquela briga ridícula com o Hiramaru, que foi a redenção dele, né? Tipo, tudo bem, foi um plot para ser engraçado e tal, beleza, mas é um ponto onde a gente já tá com tanta raiva do, do, do Nakai que aquilo ali não é o suficiente pra gente, pelo menos pra mim, né? Pra gente perdoar tudo que ele fez, sabe? Então, cara, o, ele vira literalmente um energia né, no final. ali. Ele quer, mano, morte as mulheres, a o que tem que morrer, vou dar um socão na cara dela. É,
0: ele realmente bateu nela, foi bizarro.
1: Né? É, isso foi bizarro. No fim ele não bate, né, e tal, mas a gente sabe que não bateu porque era um shonen, né? Ele, mas ele fez coisas ruins também. Tão ruins quanto, né? Aquela, que ele, nossa, aquela parte dele ter falado pra ela ah, se você sair comigo, eu te ajudo Nossa, ele foi nojento Aí, tá, e começa Aí o volume 14 tem Tudo, tudo essa parada e tal E aí, essa competição E ele foca só no Nanahime Ponto, esse, essa ser é a questão, só no Nanahime
0: é, Para o por... no, é, é o Light Soft, cara?
1: É, é o, é o Light, cara Se esse mangá fosse um Death Note da vida Que tivesse um tema um pouco mais pesado Ele, Nanahime, teria matado alguém, cara e aí, tipo, ele teria matado, sei lá, cinco pessoas, o Nakai teria ajudado ele a matar cinco pessoas, no final ele ia dizer que ele era, que era pelo bem de todos, e iam perdoar o Nahimi, iam o perdoar o Nakai, estaria tudo certo. Cara, eu não
2: tanco de jeito nenhum, aqui, o complexo, o apartamento cheio de gente escrevendo, não dá, cara.
1: Ah, cara, não tem como, não tem como. Ah, ele ok, tem uma arte boa, e 50 pessoas deram uma ideia pra ele, ele fez uma salada e conseguiu levar o mangá adiante, cara. Isso é um... Sei lá, cara, o Nanahimi que foi apresentado como sendo um cara inteligente que tava, ficou cego por isso, né? Ficou cego pela ajuda que ele recebia das pessoas, mas que ele era um cara com Caramba. potencial.
2: Ele não é inteligente, é que os editores são idiotas, assim. Esse é o mesmo efeito que torna o Lilout inteligente, porque todo mundo em volta dele é burro.
1: É verdade, é verdade. Eu concordo. Acho que o teu ponto faz mais sentido até. Porque o, o, o Nanahime, Porque, assim, além de tudo, o Nanahimi vai voltar a escrever mangá pra Jump, depois do que ele fez, sabe? A Jump aceita ele de volta. Tipo, ah, beleza, tu fez cagada, mas não, no final, no fim das contas, tu tem uma pessoa boa, tu tem talento, a gente não pode desperdiçar esse talento, né? Cara, a Jump, se, se isso acontecesse é, na vida real, cara, o cara nunca mais trabalhar pra nenhuma revista. Tipo, só que não. E, e mesmo todo mundo sabendo disso, ele vai voltar a trabalhar pra Jump. Então, cara, é, eu não sei ele leva, mas eu achei, eu achei que, pra mim, a existência do Nahimi serve pra trazer o Nakai de volta e pra poder é, travar a história um pouco pra durar mais tempo, sabe? Porque é literalmente um volume, sabe? É a história dele, é literalmente um volume. Termina o volume 14, a história dele acaba, sabe? Então, é, me pareceu ser muito, muito encaixadinho ali pra poder dar uma atrasada na história. Porque, na minha concepção, não desenvolveu o Master of em nada, sabe? Isso foi só pra avançar um pouco o, 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 plot, de, o plot do Hiramaru e do Nakai. Mas, enfim. O que, que vocês acharam desse volume, cara? Vocês gostaram disso?
0: Achei o pior muito fácil, cara. O, hip, o negócio do Nanami, o, o negócio do Nanami tipo, vai crescendo e eu comecei a rir. Hip... Os caras todos... O conceito de internet, de fórum, tipo, grupo de Discord pra, pra falar sobre o mangá e...
1: É ah, o Sony, do Nanarim tem um quadro com uns três painéis do Nanarim que não um coringa assim. Eu achei muito engraçado. É né? muito engraçado.
0: Esse bagulho quando que ele, ele quer ele, ele tenta tipo, pegar os autores e deixar tipo muito caracterizadaço assim, tipo, o cara que tipo, o cara é obcecado pela menina, o outro é o herói que bizarro, o outro a outra é tipo é quer fazer um showjo na Jump, o outro tipo é o Kira, do é mais ou menos o Kira. Então é bom porque dá esse.
1: Tipo, um é muito diferente do outro. Assim. É legal. Ponto eu acho é, que... dá, é, dá pra ver que é justamente isso aí, né? Uh, e aí o, o Nanahimi tentou manipular o cara pra caramba também, não deu certo. Sei lá, cara. Pra mim, todos os personagens continuavam da mesma forma que eles começaram o volume 14, sabe? E eu acho que progressão é importante pra gente ver o que, que mudou na vida deles isso. Mas, no fim das contas, me pareceu ser mais um volume episódico do que necessariamente algo necessário para a história. Né? Até porque o Nakai teve outras oportunidades para voltar. Foram até melhores, na minha opinião. Claro, mas enfim. O, daí o volume 15, né? a gente tem. O volume 15, ele basicamente ele serve só para finalizar ali o Nanahime, né? para carimbar a derrota dele. E para... E pra, e pra explicar um pouco do Nakai, né? O Nakai que teve o seu retorno, mas ele não teve destaque. Ele só foi um filho da puta e a gente ficou com raiva dele de novo, porque ele tava se compactuando com o que o Hiramaru tava fazendo. Hiramaru não. O que o Nanahimi tava fazendo. E a terceira parte, que é os crimes envolvendo o mangá de PCP. Mas a gente vai deixar pro final, é, vamos começar falando primeiro do do Nakai, né? Que o Nakai, cara, ele tem aquela parada de querer perseguir a Oki e ir embora, né? E, novamente, todo mundo tenta ligar pro Nakai pra ajudar ele, o Fukuda liga pro Nakai pra tentar contratar ele, o Akito e o Mashiro tentam ajudar ele, e o Mashiro é o único cara que sente pena do Nakai e quer ajudar o Nakai mesmo depois de ter feito tudo, né? Eu acho que o Mashiro tem uma ingenuidade muito grande, mas ele é aquela coisa, né? ele é o protagonista, ele tem que ser o cara que vê o melhor em cada pessoa, né? mesmo quando ninguém vê Uh, e aí, cara, eu acho que o Fukuda ali desses secundários, acho que é a mais a personalidade mais realista possível eu acho que qualquer um teria a mesma reação do Fukuda com o Nakai, pô, o Fukuda ligou, tentou ajudar o cara, o cara desprezou ele o Fukuda já queria dar um socão na cara do Nakai né? aí, pô aí, aí o Nakai vai perseguir a o Nakai vai perseguir a, a Ok né? e vai chegar na casa dela e, te, e fala tudo que ele tá pensando pra Ok e a Oki começa a ficar com medo e liga pra quem? Cara? Pra polícia? Não, liga pro Hina Hiramaru, cara. O Hiramaru vai lá salvar a Oki uh, como o herói dela, né? Cara, o que, que, é? que, que foi cara, isso,
2: esse momento Esse momento, cara, esse momento é inacreditável.
1: Mano,
0: ó, cara, a gente, vê, a gente tá vendo um gordão bêbado lutando contra o um magrelo Mandaká por causa de uma garota que quer fazer um show na é, é, é isso, não, não tem ironia nenhuma, é isso, tá ligado?
2: Foda, ending cara. here, I realize, esse é o momento mais foda do mangá, cara. Não,
0: gente, vocês entendendo daqui a 10 anos vai fazer sentido, gente. Se preparem, em 10 anos vocês vão entender. Não, e o é legal é que tipo, a Oki fala assim, caralho, o Hiramaru tá parecendo um herói me salvando aqui. <risos> Meu
1: Deus cara, eu tô bosta. <risos> mano, cara. Ô, cara,
0: você pode mexer com qualquer cara. não mexe com a Oki, não, cara. Não
1: mexe com a Oki, não. É, cara, ai, porque a culpa é sua, porque, cara... Você fez isso, eu queria ser só um... Eu só queria... Eu me dediquei a vida toda a mangá e quando finalmente me apaixonei. E o pior de tudo é que isso volta mais pra frente pro macho pensar assim, cara, será que eu só tô vivendo a minha vida de mangá que tô deixando de lado o meu amor, cara? Será que o Nakai tava certo, mano? Ou será que eu vou virar um Nakai, cara? Então eu já entendi por que, que foi essa parte. O macho poder repensar as atitudes dele pra não ser um Nakai 2, né? Mas, ah... E ali, e, e, porra, eles, eles brigam e batem um no outro, é mais como um alívio cômico, mas é num momento onde, tipo, não é, cara, num momento onde a gente tá puto com o Nakai, sabe? E serve como alívio cômico, eu até achei que o Hiramaru ia, tipo, eu por um segundo eu achei que o Hiramaru ia dar um pau no Nakai, sabe? Mas não, ele toma um pau, e aí chega toda a gangue do, 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 do grupo do Ashirogi, menos o Age, né, porque o Age não vai é se envolver nisso nunca. É, Fukuda pra dar um socão na boca do, do Nakai e o momento que a gente tá esperando do Fukuda lutando contra o Nakai, não acontece, né? Porque a Oki sai e fala pro Nakai dar um socão nela. Olha só que foda, cara. Meu Deus. E aí nesse ponto a gente fala assim, cara, se o Nakai der um socão na Oki não tem mais volta. Eu, cara, o autor pode fazer o que ele quiser aqui que não vai, que não vai mudar nada, sabe? Mas não acontece, né? É, felizmente o, o Nakai não faz isso, ele dá um foco no chão quem não sabe, ele dá uma... Ele, inclusive, racha o chão com o soco dele, né? Olha só que foda. Ele é muito forte. Caraca, Ele tá muito gordo, né? Ele consegue... ele consegue desenhar o Nakai cada vez mais nojento, pra gente ter mais raiva dele, né? E aí a gente pensa, porra, o Nakai... Sei lá, cara, agora ele vai ter que fazer alguma coisa pra mudar, né? Não, ele vai bêbado pra casa do Hiramaru, pra vir assistente dele. Olha só que foda. Então eles ficam amigos, eles se entendem, né, cara? Eles... Eles, eles entendem que são muito parecidos, olha só, eles são gados igual, eles querem uma namorada, mas eles têm que trabalhar como escravo pra Jump pra eles terem uma vida decente. Olha só que lindo, cara. Amizade é muito linda, não tem como, cara. Eles se abraçam, ficam amigos, ah, cara, é, gente, que maravilhoso muito essa muito história. Isso, esse final me fez pensar que provavelmente o Hiramaru não vai ficar com a Oki, porque não me pareceu a atitude de um, de um, de um par romântico da Oki ah, até acho. o final da...
0: Eu, eu acho que, tipo, o tanto que o, o, o Hiramaru se humilhou pra esse ponto aí ele conseguiu uma certa virada, acho que
1: é daqui é pra É que, assim. cara, esse era o turn Esse, assim, era, era o turn point pro Hiramaru, pra Oki ver como o Hiramaru. Cara, o Hiramaru é o cara certo pra mim, sabe? Mas aconteceu que esse foi, o, esse que foi o turn point. É, esse, pra mim, esse foi o, a virada de chave pro Hiramaru ser o cara perfeito pro Nakai, tá ligado? Me pareceu isso, sim. Então, <risos> cara, Nakai é e Hiramaru legal. é o melhor casal aí. E aí eles dormem junto, e aí eles, porra, cara, caralho, se isso fosse ao contrário, ia ser tão legal, mas enfim. Aí ele vira assistente do Hiramaru, a gente sabe que provavelmente o Nakai vai se redimir fazendo mangá, o Fukuda não vai perdoar o Nakai tão cedo, o Macho vai lá vão perdoar o Nakai, o Age vai cagar e andar pro Nakai, porque o Age só se importa com a Shirogi. e vai ser isso aí, né? Aí provavelmente eles vão virar melhores amigos. E a Okia, coitada, não sei o que fim vai dar. Ela só, ela só é um instrumento pro, pra desenvolver os, os personagens masculinos ali também, né? Ela não, a mangá dela, foda-se. O, tá o que ela quer se fazer, foda-se. A, a paixão que ela tinha pelo Aki também subiu uma sumida. Que é, que é a Oki também, ela se apaixona. Se um, cara é, se um cara é fofo com ela, ela se apaixona pelo jeito. Então... Enfim. Aí, o cara daí. Ela nem um
2: ser humano, assim, ela <risos>
1: então, Exatamente. Ela não se apaixona pelo Acto, olha só Acto não trata a Miyoshi como ser humano Mas é, se o, cara, se, se o cara trata ela minimamente bem Ela se apaixona por ele É muito engraçado, cara E, ele, e o mangá faz isso como se fosse Nossa, caraca, olha só que fofo, mano Ele tá sendo educado com a Oki, cara Ele tá respeitando a Oki, cara, olha que foda, mano Mas enfim, né Aí a gente tem um, o plot final Ali do capítulo, é, do volume, né Que é o... o alguém tá cometendo crimes que o PCP fez, né e aí começa, as coisas começam a ficar tensa porque o Aki e o Mastro percebem que o manga deles pode estar sendo uma má influência, e isso é um dos motivos do por que não pode ser animado, que eu falei no podcast passado, eu repito, acho isso uma besteira, porque acho que, nunca, acho que na Jump nunca questionariam esse tipo de coisa, sabe? Ah, um mangá que fala sobre crimes que não pode ganhar anime, tá, mas tem muito mangá parecido ou pior que ganhou, né? Os caras até citaram Lupin, né? Ah, mas Lupin tem mais fantasia, mas cara... Mesmo que o seja mais fantasioso, ele não é tão, tão fantasioso assim, né? Ele tem, ele tem mais pé no chão em algumas histórias. Então. Mas enfim, né? Lupin também não adianta, não adianta eu acho, velho. O gênero é de delinquente
2: né? invalida esse plot completamente.
1: Claro. Né? Exato. cara. que o Avengers tem pra provar, cara. Enfim. O é impossível
0: tudo.
1: <risos> <risos> Nem né? lembro. Mas enfim, daí, tipo, daí o acto fica sem ideias, ele começa a perder a criatividade dele, porque. É, isso começa a afetar a forma que ele escreve o mangá, ele começa a escrever o mangá de forma mais branda para que as crianças consigam ler, e ele faz isso de forma inconsciente. E quando ele tenta escaralhar e esquecer que é para crianças, o mangá fica muito pesado, então ele não consegue mais balancear o que ele tava fazendo. E quem é que sofre com isso tudo? O Macho? Não, né, a Mioche, né, cara? Porque daí, cara, aí, mano, o ato tá, tá puto com a vida, coitada da Mioche, cara. Ah, eu tô dando um bolo pro, pro Acto, ele não quer, ele fecha a porta, bate na porta na minha cara, me ignora, briga comigo. Cara, o que, que eu faço, mano? Azuki, me ajuda, cara. Aí a Azuki, relaxa, pô, vai ficar tudo bem. Mas não, mas ele tá muito agressivo. Não, vai ficar tudo bem, relaxa aí. E ela, e ela fica, né? E fica, isso fica, foda-se. Não acontece nada. E aí o Acto vai lá novamente, tenta criar, tenta ter ideias, e aí eles não conseguem entregar. E aí, e aí o mangá, o PCP começa a cair no ranking. É, pelo menos a Jump o editor-chefe e o Rattori não é, pensaram em cancelar a PCP porque eu tava com medo de que tivesse um drama ali no meio onde o editor-chefe cogitasse cancelar a PCP por causa disso, sabe e felizmente eles tiveram atitudes corretas que editores da Jump provavelmente teriam, não tiveram uma atitude besta assim, mas novamente né, o editor-chefe que era o cara que que é, que é o cara que a gente olha com um certo respeito e a gente fala assim, não, esse cara aqui foi o cara que não deixou o macho de escrever um mangá para ficar no hospital. Esse cara que vai impor respeito. Aí tem um arco que ele deixa o cara fazer um mangá com 50 pessoas. E no outro arco ele volta a ser o cara que, mano, não, peraí. Vou ligar para as emissoras de TV pra falar que isso está errado. Então ele transita entre ser um editor muito competente e um editor muito incompetente. Né? Mas, enfim. E aí o, o Acto, ele finalmente descobre que o que faltava para ele era calma basicamente, né? o que era óbvio. E aí, ele consegue finalmente escrever um mangá que seja pra todos os públicos, onde é, a, a história começa a voltar, a história começa a, a crescer novamente popularidade. O que, que ele pensa em fazer, cara? Olha só, ele pensa em fazer um mangá sobre o cara que copiou eles. Exatamente isso. isso.
0: Cara, eu curti isso aí, eu
2: curti, velho. Curte.
1: E, é, eu, eu ser, essa parte eu gostei, assim, vou ser sincero. Essa ah, parte eu gostei ah, também. Legal. Porque, cara, foi, foi uma ideia que tava na nossa cara o tempo todo. E que assim poderia ter pensado ou não, mas que não era tão óbvio é, e que faz sentido ele fazer isso, usar o hype do, 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 da, da história do, do, da notícia que está acontecendo para alavancar as vendas, ao mesmo tempo que faz sentido ele reforçar o, o que eles querem, é, a lição do mangá através disso, tanto que tem até uma página de, do, do final de PCP ele falando, não, é, PCP nunca cometeria um crime real e tal e isso é uma coisa que eu consigo enxergar adiante fazendo, sabe isso é uma coisa que eu consigo enxergar um mangaka que tá passando por esse problema, fazendo e mostrando para as pessoas que o mangá dele não, é, não, não não serve para te influenciar a fazer coisas ruins. Então, essa.
0: Que, assim, não tem ninguém melhor para dizer que o mangá dele não quer dizer isso do que o próprio autor, né? Dentro da história.
1: Exatamente. E não foi uma coisa de qualquer jeito, não foi jogado, sabe? Ah, vamos colocar um arco qualquer aqui. Não. Foi uma coisa baseada em um evento real. Então, assim. A falta de criatividade do Acto, ela não veio do nada. Do nada o Acto teve uma puta ideia, sabe? O Acto teve uma ideia baseando-se em algo que já existia. Então é incrível isso, sabe? Não é como se ele fosse um deus ex machina que pensa em tudo, meu Deus do céu, o cara é muito foda. Não, nesse ponto, de fato, a ideia dele faz sentido. Porque a gente nunca tem, gente nunca tem uma percepção em como que eles conseguem fazer tão rápido as histórias e tão bem, sabe? A gente, É, é, só, é só assim, não, eles fazem porque são foda e é isso aí, aceita. E a gente aceita nesse ponto não nesse ponto a gente conseguiu entender da onde que veio o raciocínio dele e o Máster também pensou nisso isso isso mostra a evolução do Máster como autor também então assim para mim esse ponto é o mais importante da, da dos três volumes é o mais legal para mim que até mais legal do que eles brigando lá o Macho e o aqui lá no primeiro volume por causa da brigando meio meio de brincadeira né para poder voltar a se, a se conversar porque ali esse sim mostra a união dos dois o desenvolvimento que os dois tiveram até agora de confiar um no outro para fazer as histórias e mostra que mesmo nos momentos difíceis, eles não vão se separar como aconteceu lá no começo, onde é, o Másteron não entregava os scripts porque ele tinha que ficar com a Miochi, né? Aliás, o Acto não entregava. Parece
0: casal, mas fuder, cara.
1: É, não, é muito casal, cara. Muito casal. Eu, eu, é, é justamente isso. O, as, a, o desenvolvimento dos personagens masculinos entre si é muito melhor como, como casal do que entre os masculinos e o feminino. O próprio o próprio Age e o Acto, o Age e o Macho são, tipo, pô, se, se fosse uma mulher no lugar do Age, fosse o Macho, ia ser um puta casal, sabe? Ah, mas tipo, se
0: fosse homem tipo, também, isso aí entra com aqui,
1: né? É, então, mas é, a gente sabe o que ele ia fazer, né? Mas, mas tipo, cara, é, é, o meu ponto é esse, sabe? Um, as personagens femininas poderiam ser substituídas pelos personagens masculinos, se ele quisesse fazer um romance, assim, né, romance hétero, porque tá na Jump, dificilmente vai ser um BL. E progredir a história pra é, ela ser um romance misturado com o Shona e tal. Ele podia só substituir os personagens. Só isso já seria o suficiente, sabe? A função de cada um. Mas não, as mulheres realmente ficam de lado. Meio que foda-se. E os caras, eles têm um desenvolvimento ali bacaninha até. Então deu pra perceber que a partir desse, desse ponto aí, ele meio que tá querendo, acho que, finalizar a história, né? É, a partir do 15º volume. Pelo menos é o que me pareceu nesse ponto, porque... Eu não consigo pensar em outra diversidade maior que eles possam enfrentar, além de vamos ter que fazer o mangá se tornar um novo anime. Aliás, se tornar um anime, né? A menos que ele coloque o outro vilão, tipo o Nanahimi no meio, mas aí, pô, não sei se tem volume suficiente pra é... ele fazer isso.
0: É, mais cinco só, né? Se o próximo é, programa, mais cinco é o
1: E o último volume deve ser só a conclusão de tudo, não deve ser uma coisa muito...
0: É, veremos, né?
1: É. mas aí vocês gostaram desse volume? Eu acho que pra mim isso foi o melhor, né?
0: Eu prefiro o primeiro, porque eu acho que a ideia de... todos essa ideia do romance e, o, e, a, e a competição mudar por causa disso é interessante. É, tinha uma coisinha ou outra ali, tava legal. Esse aqui eu acho que eu só fui curtir mais quando entrou esse conflito do mangá agora. Mas, mas Aliás, é. eu, vou,
1: eu vou mudar o que eu falei aqui, não. Na verdade, ele teve a melhor, é, o melhor mini-arco né? de todos os três, na minha opinião. Foi esse do mini-arco do crime, né? Porque teve a luta do Hiramaru e do Nakai que eu tinha esquecido.
0: No ranking ficaria então o, o 13, o 15, o 15 e o 14. E vocês? Pra mim, mano, pra mim é tudo igual, cara. Os três acho que foram os piores pra ler, cara. É muito texto, mano. Eu não ligo mais, cara. Eu só quero que chegue no final logo, cara. mas tempo que eu não pegava um mangá pra ler que eu não me
1: importava com mais nenhum personagem, cara. Que isso, cara. Tá, tá deixando o bloco de lado, né? bloco é outro patamar, mas, mas pelo tipo, menos tem, tem imagem bonita, sabe? Vacuma, pelo menos eu tem... me
2: importo em quão ruim vai ficar. Assim, é, Bakuma não, cara.
1: E tu, Kaiser?
2: Cara, pra mim é intercambiável assim o, o 3 e o 15, porque os dois têm momentos intancáveis. E, e o 14 é o piorzinho que ele é só ruim mesmo, ele não chega a assim, ser engraçado.
1: Ah, então para mim é o. Pra mim é de fato. Eu acho que o 15 ele tem as, uh, uma das piores decisões, mas também tem as melhores. O 13, pra mim, ele é mais balanceado. Ele não é tão ruim nem tão bom, sabe? Ele é mais mediano. Mas vou ficar com o 15, porque, cara... Não, né? o 14 não tem como, cara. O puta, <risos> Se o, se o Nana tivesse fosse um personagem recorrente na história, assim desde o começo, e fosse tido uma, constru, tido uma construção pra ele fazer o que fez, pá, eu acho que talvez até poderia, poderia ser legal, sabe? Mas do jeito que foi, ele só se existiu ali na, na história, e sumiu de novo, e se... Re... Nossa, a gente falou disso, né? Pelo amor de Deus. Né? Foi uma decisão pra mim muito, sei lá, muito nada a ver. E me impressiona que tem tudo isso em adaptação de anime. Não me parece que o anime tem, tem tanto material pra adaptar desse jeito, né? Porque o anime teve três, quatro temporadas, né? É, são 75 episódios. Cara, como que eles adaptaram tudo isso em 75 episódios, cara? Deve ter ruchado um monte, não sei. Mas enfim... Impressiona, isso me impressiona muito, né? Mas, é, de qualquer forma, eu, eu fico com 15, 13 e 14 também.
0: E teremos mais dois episódios que pegará do volume 16, 17, e 18,
1: depois
0: 19 e o 20, né? E acaba o Bakuman por Mas assim.
1: não não fiquem tristes, gente. A gente vai fazer tier list de Bakuman tá também, dentro de Bleach. Tá né?
0: Amarrado em nome de
2: Jesus. Melhores
1: personagens, melhores aberturas. <risos>
2: É que que a gente, a gente começou maior alegre, assim, a gente vai ficando mais triste conforme vai passando o é, mangá. É, cara, tu, tu, a gente leia,
0: tipo, não, eu pegava assim, não, agora eu vou levar com mãe. Agora, cara, tem que dar no ódio essa merda, mano. Tipo, um tipo, um e trabalho, a impressão que eu
1: tenho... É, então, ah, é literalmente, né, a gente tá, tá ganhando pra tá aqui, né? Mas a gente, cara, esse mangá podia ter facilmente uns 10 volumes no máximo, assim, e tava bom, sabe? Tava satisfeito. Acho que não precisava de tanto. Ó tanto aí, ó. Ó ah, tanto, né? É, Caraca, eu, é, eu é outro matar. mangá que não precisava existir tanto, puta que pariu. Mas enfim.
0: Grande, grande armadilha, né,
1: Trap? <risos> é, olha só.
0: Ah, inclusive no volume, acho que... Puta, você falou no volume 13, cara. Meteram um spoilers de touch no... do nada, cara. Cara, inacreditável.
1: <risos> o cara tá lendo o mangá que ele não tá gostando, não, ele
0: tá tomando spoiler cara, de outros mangá. Eu, eu tomei spoiler do, do touch, tipo assim, eu tô no meio do mangá. Aí, aí ela, se não me engano, é a... Cara, a Miyoshi, tava assim, mano, é igual o Tante quando. Spoiler, tá ligado? É, tipo, <risos> por que, velho?
1: O, o cara tão spoiler de graça ainda. Impressionante. Aí,
0: e teve um momento muito foda, do filme 14, que eles citaram a frase do. De quando o, o Joey fala que ele queimou
1: e virou as filhas brancas, cara. Cara, cara, eu tomei. Não, eu, eu não tinha. Quer dizer, ah, vai, eu sabia e não sabia do spoiler de Joey, é, mas, mas eu mas não tinha eu... certeza. Ah, mano,
2: aí, aí não dá também, já, já foi parodiado tantas vezes essa não, cena. Não, é, não, mas isso é, eu não é, é, reclamo
1: normal. não, cara, essa cena é muito famosa, eu já sabia, mas não sabia, sabe, então também não, não, vou, não vou encricar com isso não.
0: Mas o touch não mas... dá, cara, ela, ela, ele fala certinho, ah. faz o um paralelo, não
1: dá. É que o touch oh, é muito não. aleatório, tá ligado? O que, que tem a ver o touch no meio do... Não, e
0: touch, é, não, e touch não é da Jump, é da Sundae, cara. Por quê, mano?
1: Ah, então, Tem também um detalhe, né? Que o Macho falou, casualmente, em um painel do mangá, que ele conhece o Oda. Tipo, foda-se, ele conheceu o Oda. E a gente não...
0: ele, falou, ele, ele falou que não, o Oda eu encontrei várias vezes, assim, aqui acolado, pô.
1: É, a tipo, que não... isso, cara? Como assim? Ah, achei... que que ele... Não, eu, não, eu gostei, um...
0: velho. Não, vai, eu gostei Sim, disso mano. aí, velho. Porque, tipo, é, mostra que o mangá tudo se conhece e é algo, tipo, não importa muito, assim. Tipo, mano, foda-se que é o Oda, sabe?
1: É, Sim, é, que, é que eles, sendo do jeito que eles são, tipo, foi do mangá assim, eu achei que ia ter uma coisa mostrando... Nossa, caraca, a gente conheceu o Oda, mano, olha que foda. Não, mas, mano. né, obviamente, provavelmente eles não fizeram isso porque não tiveram a permissão do Oda pra fazer o cara ali no meio. Mesmo que tivesse também, né, isso aí. Mas enfim, né, acho que é isso de três volumes de Bakuman. Esses três volumes eles foram bem separados entre si, não tiveram necessariamente... Tiveram ligação, lógico, mas assim... É, deu pra separar melhor as histórias de cada um, sem ter que ficar repetindo coisas do capítulo anterior, né? do volume anterior. E aí, agora, hype para os próximos últimos é, cinco volumes, né, cara? Nossa, cara, eu quero muito chegar a ler a última página, fim, cara. Fim, <risos> né? Acaba, mano, o Nakai acaba com a Aoki, o Hiramaru, mano, some, tá ligado? Sai
0: fora, mano, sai fora.
1: É, o Akai avisou Acai... a gente no
0: começo.
2: Nakai vira CEO da Jump, spoiler.
1: <risos> aí a Jump fale, tá ligado? Ou <risos> deslancha, né, cara? Caralho, mas a gente foda. <risos> o cara vai fazer isso tudo pra refutar que a Jump, na... a Jump não dá certo, cara. Acho que é tá isso, certo. né? Ah, é isso aí, né? Algo mais a tá... né? Bem, enfim,
0: Talion, comentários finais do tchau pra galera.
1: É, obrigado pro, pro, pelos guerreiros que estão acompanhando aí. Eu acho que deve ser mais divertido escutar o podcast do que ler, né? Mas cara, não tá, assim, é aquilo, né, força pra gente terminar os cinco volumes, o Kaiser alertou a gente que ficaria, ia ficando pior conforme o tempo ia passando, e a gente, cara, a gente duvidou, né, a gente falou, não, cara, mas esse aqui vai ser o melhor mangá que a gente vai ler na Jump, e foi o Kaiser falou, não, não, pô, vai com calma, vai com calma, a gente achando que ia ser o melhor, olha só, e vê é isso, né, acompanha os próximos programas, porque tá no final já.
0: Boa tchau galera, Robson. Ah, eu não aguento mais ler, cara, puta que pariu, faz tempo que eu não li um mangatão, e tão chato com muito texto, gente, até mais, esse... <risos> Tchau, tchau pra galera,
1: Kaizer.
2: Eu só queria deixar claro que não me chamaram pro, pro programa do Devilman, me chamaram pro Bakuman, tá? só Caralho, só... <risos> cara,
1: que fato. Desculpa, <risos>
2: Sacanagem, <risos> Falou, galera.
0: E é isso, e é porque é, e é mesmo Ivor e Jury, como diria,
2: o Whindersson
0: Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, e até o próximo bebê JB de bagunça. Tchau, galera. Oh.